0: La hostia, cuando la recibimos, dicen, ah qué padre! El padre se toma el vino y a nosotros nos da el pan. La sorpresa es que yo no tomo vino, como tampoco ustedes comen pan aquí. Esto no es un restaurante, no es un bar, ¿no? Aquí no hay pan ni hay vino. En un primer momento, sí. Pero en el momento de la consagración, deja de ser pan. Las especies, lo que los sentidos nos presentan, es pan. Pero la sustancia que está de fondo es el cuerpo del Señor y es la sangre del Señor. Yo vengo aquí a tomar la sangre del Señor.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
2: El que se alimenta del cuerpo de Cristo camina sin desfallecer. Y Jesús es el verdadero pan del cielo, que da la vida para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor.
3: el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a los judíos yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor.
0: Cuando frecuentemente me preguntan, quiero empezar a leer la Biblia, pero no sé por dónde empezar. Le digo, Bueno, lo más sencillo es que tu Biblia, la tomes y en la primera parte hay un libro que se llama Los Proverbios. Son 31, uno por día. Ve comiéndote la Biblia poco a poco porque es un alimento y esos 31 te vas iluminando y te va acompañando. Es la manera más sencilla. Los Proverbios son la sabiduría cotidiana y la sabiduría cotidiana del pueblo más sabio que hasta el día de hoy hemos tenido nos guste o no, han sido los judíos. Ningún otro pueblo ha dejado escritos de más de cuatro mil años completos que los judíos. Toda la sabiduría está allí. Jesús, como pueblo, como parte del pueblo judío, cristianiza toda esta historia. Pero hoy hemos escuchado el pasaje de los proverbios en el capítulo 9, donde habla sobre la sabiduría como un ser, lo, lo humaniza la sabiduría. Y el autor sagrado presenta una persona que construye una casa. Y lo primero que hace el construir la casa de su vida es ofrecer un banquete. Pero no es cualquier banquete. El banquete que está ofreciendo de pan y vino, que ha preparado, tiene una fuerza que lo primero que hace es quita la imprudencia y ofrece la prudencia. Y quita la necedad y da la sabiduría. Prudencia y sabiduría. Y uno puede decir, bueno, ¿y eso qué? Prudencia significa providente, pro significa adelante, vidente, ver. El prudente es aquel que ve adelante, es aquel que puede interpretar lo que viene. Cuando alguien ve más allá de lo que los sentidos nos presentan, es una persona sabia, por eso la sabiduría. Alguien que puede decir, mira, si tú inviertes aquí dentro de 20 años y empieza a ver el futuro como una realidad. Cuando alguien empieza a proyectar su vida, si hoy empiezo este proyecto dentro de 15 o 20 años, son aquellos que van viendo el futuro. Esa es la providencia, esa es la persona prudente. Y claro, verlo para, para ser mejores, por supuesto. Pero también la sabiduría, y sabiduría, sabiduría viene de sabor, de sal. Cuando a un platillo se le pone un poco de sal, agarra un poco más de sabor. Nosotros aquí en el norte todavía no probamos si ya le damos la sal a todo lo que da el platillo. No tenemos la culpa, es cultural. Los sefarditas, es decir, los judíos que llegaron a España y de España se vinieron aquí, en el desierto de Judá, la gente tiene que tomar mucha sal para hidratarse y llegaron a un clima muy parecido entonces los judíos toman la sal y le ponen por eso el que come mucha sal y le pone mucha sal al platillo no es más que tiene raíces judías Ah, no solamente son aztecas ¿eh? y entonces y uno puede decir bueno, son, estamos en el norte y eso es, hay muchas realidades pero de ahí viene el sabor y viene la prudencia la sabiduría se puede manifestar en esta realidad un sabio es aquel que ve y aquel que disfruta porque alguien puede ver hacia el futuro pero se quita la capacidad de disfrutar su presente no el sabio disfruta hoy pero también ve hacia el mañana la escritura dice que el sabio son tres cosas Hombre que recuerda, que tiene memoria, hombre o mujer, pero que tiene memoria, que es inteligente y que sabe a su inteligencia y a su memoria ponerle palabras. Aquel que recuerda lo que ha vivido, lo que han vivido sus padres, aquel que tiene capacidad de discernir, de distinguir, de hacer un juicio, y aquel que utiliza estos dos recursos y los ofrece en una palabra, entonces tenemos un sabio, eso es lo que nos dice la primera lectura, la sabiduría ha hecho una casa y por eso la sabiduría no ha construido una casa cualquiera, para el judío la casa no es la construcción, para el judío la casa es el cuerpo, por eso la sabiduría se ha hecho un cuerpo. Y con este preámbulo del Antiguo Testamento, 800 años antes de Cristo, fue cuando se escribió el Libro de la Sabiduría. 800 años después, aparece Jesús en Cafarnaún. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Yo soy el pan vivo. Él no dijo, yo soy como un pan vivo. No no utilizó una metáfora no utilizó un sentido figurado por eso provocó un escándalo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? los judíos le entendieron muy bien pero no podían entender lo que él estaba diciendo en este momento no estaba jugando no era una broma era Jesús que se estaba presentando como un pan vivo y ese pan vivo que ha bajado del cielo, es verdadero. Es mi carne para darle vida a este mundo. Y empezó una discusión entre los que estaban allí. ¿Cómo? ¿No lo vamos a comer? Yo les aseguro, dice el Señor, si no comen la carne del Hijo del Hombre. Y empieza por primera vez a escuchar un tema. Y si no beben su sangre tenemos cuatro domingos hablando de la carne cierto y hoy es el último domingo que hablamos sobre este tema se cerró el día de hoy y aparece la sangre el que bebe mi sangre si no lo comen y no me beben no podrán tener vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré jesús está profetizando Jesús en ese momento está haciendo un preámbulo para la última cena. Porque en la última cena le dirá al pan, ya no eres pan, eres mi cuerpo. Y a un poco de vino, ya no eres vino, eres mi sangre. Ese es el escándalo que los judíos, porque en el Levítico, en el capítulo 7 de, perdón, 17, es el libro donde empieza la parte de la santidad. Y lo primero... Que dice el Libro de la Ley es... ...no puedes tomar sangre de un muerto. Los judíos no pueden probar. Y dice el mismo texto... ...porque en la sangre está el alma. Porque es la sede de la vida. Y no le corresponde al hombre. La sangre es de Dios. Los judíos distinguen entre el cuerpo le pertenece al hombre... Pero la sangre le pertenece a Dios, es esa unidad divina, humana. Y por eso no pueden tomar la sangre, porque la sangre representa lo divino, lo profundo, más profundo de las entrañas del hombre, es la santidad, le pertenece a Dios. Y Jesús dice, tienen que tomar mi sangre. Y los judíos dicen, pero en la ley dice que no podemos tomar la sangre de un muerto. Esto está en nuestra ley. Y la respuesta de Jesús es, pues no estoy muerto. Sí, es sangre, pero en la ley dice la sangre de un muerto. Pero la sangre que yo les voy a dar en ningún momento aparece sangre de un difunto. Para sorpresa de todos, Cristo está en cuerpo y alma, en sangre y divinidad, en ese pedazo de pan no podemos separar una cosa una realidad de otra por más ciencia que tengamos hasta hoy en día no se ha podido separar un pedazo de carne de una res de la sangre deshidratada o no es cuerpo y sangre por eso en la hostia cuando la recibimos dicen Ah, qué padre el padre se toma el vino y a nosotros nos da el pan la sorpresa es que yo no tomo vino como tampoco ustedes comen pan aquí. Esto no es un restaurante, no es un bar, ¿no? Aquí no hay pan ni hay vino. En un primer momento, sí. Pero en el momento de la consagración, deja de ser pan. Las especies, lo que los sentidos nos presentan, es pan. Pero la sustancia que está de fondo es el cuerpo del Señor y es la sangre del Señor. Yo vengo aquí a tomar la sangre del Señor, y por más que queramos disociar, cuando tomas el pedazo de carne del Señor, estás probando su propia sangre. Así es que todos hacemos, somos partícipes de esto. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hay dos realidades aquí que son antagónicas. No pueden estar juntas, solamente Cristo lo ha hecho posible. Y ese es el misterio que estamos celebrando. Jesús habla del pan. Y el pan, en la Escritura, es lo cotidiano, lo necesario. El pan de cada día significa lo que yo necesito. Pero el vino no lo necesitamos. El vino, en la Escritura, no es necesario. Pero el vino, cuando la Escritura habla de vino, no habla de alcohol, de licor. El vino es el símbolo de la alegría, del placer, del gusto. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando dicen los profetas, al final de los tiempos se acabará el fruto de la vid. Es decir, en el momento en el que no haya vino en este mundo, este mundo se va a acabar. Yo creo que muchos de aquí están de acuerdo en esto. En el momento en el que se acabe el vino, en el momento en el que se acabe. Y Jesús presenta estas dos realidades. Por una parte, la sangre y por una parte el vino. La sangre que representa el sacrificio, que presenta el momento del dolor, con el vino que es el placer, el gusto. Son dos realidades que se contraponen. ¿Cómo puede ser posible que la sangre que representa el dolor del sacrificio esté unida al vino de la alegría? El único que puede unir el dolor y la alegría es el Señor. Es el misterio. Es lo que estamos celebrando porque el dolor de la vida cotidiana, de nuestras luchas, de nuestros sacrificios, porque el amor verdadero que se presenta en el símbolo de la sangre, significa también el amor, porque cuando alguien ama, se sacrifica. Sacrificar es un término muy hermoso, que nosotros lo hemos pervertido, porque el, cuando uno dice, ah, esto es un sacrificio, es algo que tenemos que hacer, pero sacri viene de sagrado, y ficio de facere, de latín, que significa hacer. Sacrificio significa hacerse sagrado. Es decir, que Dios entre en el misterio de esa realidad y lo perfeccione. El sacrificio es pedirle a Dios que participe de nuestra historia. Por eso dice el Señor, quien bebe mi sangre a través del vino tendrá vida. Y ahí cambia la lógica, porque la sangre que nosotros vamos viviendo en nuestra vida cotidiana se transforma en vino, en gozo de alegría cuando el Señor interviene en nuestra historia. ¿Por qué creen que el Señor nos permite vivir momentos de dificultad? ¿Por qué creen que el Señor nos permite entrar en escenarios en los cuales nosotros no encontramos una razón de ser. San Agustín dice que el Señor no permitiría que nosotros vivamos momentos de dificultad si no supiera sacar algo mejor de esos momentos. Porque nuestros dolores, como la sangre y el vino junto, esta simbología significa que el Señor puede hacer de nuestras tristezas un momento de gozo, de alegría, de paz por eso nos reunimos aquí los cristianos especialmente el domingo porque es el día de la resurrección es el día en el que la muerte de este mundo los poderes del mal no tienen poder sobre nosotros porque es ponerle un alto a todas esas ideas con las que el enemigo nos va engañando y nosotros vamos creyendo que hemos venido a este mundo a vivir de una manera triste Cansada, agobiada, en la oscuridad. No. La palabra del Señor el día de hoy es una dosis de esperanza. Cinco domingos hemos venido caminando hasta este momento. Y en estos cinco domingos, oigan, si ya no entendemos, ya reprobamos como cristianos. El Señor nos ha venido y hoy es el examen Espero que hayan estudiado desde el corazón y puedas entender que si el Señor ha dicho: Ya no eres pan, eres mi cuerpo, y al vino, ya no eres vino, ahora eres mi sangre. Y ya ha unido las realidades de este mundo a su realidad. Y nos hemos eucaristizado, participamos de Dios, y al participar de Dios podemos enfrentar nuestra vida y podemos ayudar a los que están a nuestro lado a enfrentarla como cristianos pero ya no creemos en esto y pensamos que es una bella historia y un cura apasionado que simplemente nos va a echar un rollo el día de hoy y el enemigo sale victorioso porque no hay en nosotros el deseo verdadero de ser hombres y mujeres nuevos a través del misterio que tenemos delante de nosotros. Es la última campanada para poder entender que este mundo no tiene poder sobre nosotros. El próximo domingo nos va a hablar de otra cosa. ¿Estás dispuesto a que tu sangre, unida al sacrificio del Señor, se convierta en vino de gozo? ¿Estás dispuesto a dejar de quejarte, de llorar, de buscar culpables? Porque si no te has dado las lecturas del día de hoy, nos dice: vean el salmo el día de hoy, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba por caridad. Bendeciré al Señor en todo momento. No dice en algunos momentos, cuando me vaya bien voy a alabar y bendecir a dios no bendecir al señor es aquí en este momento como ha llegado como está tu familia como está tu corazón como está el mundo porque los que no creen en dios han buscado culpables y ya saben quién es el culpable o lo ha inventado de su tristeza de su amargura y de su fracaso nosotros no necesitamos ese, ese discurso en nuestro corazón. Nosotros en todo momento alabamos y bendecimos al Señor. Yo me siento orgulloso del Señor. El Salmo está cantando el poder que tiene Dios para transformar toda realidad. Y el Salmo nos dice, haz la prueba. Haz la prueba de poner tu sangre en el altar para que como signo del vino que está allí se transforme en gozo. La sangre del Señor viene a transformar, a alimentarnos, a tener vida, a tener esperanza, a descubrir que al cerrar nuestros ojos para este mundo, nuestra historia no se va a terminar. Hay una vida que nos está ofreciendo, pero mientras llegamos a ella, no puedes echar a perder esta oportunidad que tienes hoy en día. Es muy lamentable que los días ya no regresan. Y nos estamos haciendo más viejos. Y no sabemos si mañana vamos a despertar. La sabiduría de Dios es saborear y descubrir, ve más allá. Que si el día de hoy no ha sido favorecido, Dios no te va a abandonar. Esta es la promesa en cada Eucaristía. ¿Por qué creen que el demonio se mete en nuestros corazones para cambiar la Eucaristía por una buena serie de Netflix? O por un juego de fútbol? O por otras cosas. Porque todas las cosas de este mundo te van a divertir. Nadie se enoja por ver una serie de Netflix. Están ahí cinco o seis horas sentados. Pero siéntate aquí 40 minutos porque este momento le da esperanza al alma y el enemigo no puede ver un cristiano con esperanza porque el hombre con esperanza se enfrenta y enfrenta las realidades de este mundo no solo o sola, sino con Dios y cuando alguien enfrenta la vida con Dios dice bellamente la carta a los Efesios Pablo está preso cuando escribió esta carta está en Cesarea de Filipo perdón, Cesarea Marítima, sé que me iban a corregir, ¿eh? son dos, parecen dos ciudades, pero Cesarea, de... está a orilla del mar, está en una mazmorra, está en una cárcel donde tiene los barrotes y el agua del mar entra, imaginemos la oscuridad, la humedad, está enfermo y va a estar allí unos meses hasta que se lo lleven a Roma, pero mientras está allí enfermo, solo, con esta humedad, entremos a este discurso, de destierren de su corazón. No, acá está, no me lo cambien. ¿eh? Tengan cuidado, dice Pablo, desde la, desde, la, desde la cárcel. No tienen razón para vivir de manera insensata. No sean irreflexivos, no busquen culpables. No busquen las alegrías de este mundo. Más bien, invoquen al Espíritu Santo. Expresen sus mejores sentimientos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Rompan la cadena del dolor, glorificando a Dios en todo momento. Y en el momento cuando te dijeron que estabas enferma, decirle al señor gloria a ti señor bendito y alabado sea si tú vas a estar conmigo en la enfermedad venga la enfermedad y venga y de dónde acá le sale tanto valor a este hombre o a esta mujer para enfrentar porque cuando cambiamos la lógica del discurso cambiamos la lógica del vivir hoy hay un anuncio que dice eres lo que comes no sé qué piensen ustedes y yo le pongo un poco diferente eres lo que crees y si tú crees que el Señor se ha presentado en la Eucaristía entonces crees y tu fe no te va a abandonar ni te va a defraudar porque el Señor cambia nuestra sangre a través del vino consagrado en el gozo y la alegría para alabar y bendecir al señor en todo momento y no es solamente un acto de la voluntad es una realidad que el hombre vive cuando dentro de los escenarios más difíciles tienes el valor de decirle al señor por algo me has permitido vivir esto gloria a ti señor qué grande eres y si esto me has permitido vivir no como una prueba entonces, que aquí te encuentre. Y entonces te darás cuenta de la fortaleza, de la sabiduría, de la providencia para descubrir que el siguiente paso que vas a dar es un paso determinante para cortar la cadena, el camino que te ha llevado del dolor y te va a conducir al gozo y la alegría. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, en el momento en el que descubrieron, bueno, si es el verdadero Dios verdadero el que nos ha acompañado, el siguiente paso fue la tierra prometida. Todo ese tiempo de dolor fue necesario para que descubrieran al Dios verdadero que los sostiene en todo momento. Yo creo que el día de hoy el Señor nos invita para descubrir que si cambiamos el discurso, y empezamos ya no la queja o el discurso de la petición, que son nobles, si empezamos a alabar y bendecir al Señor, como nos dice Pablo desde la cárcel, si empezamos a glorificar al Señor desde nuestra realidad, si encontramos en la sangre del Señor el cambio de nuestros dolores y sacrificios, en el gozo y la alegría que el vino representa, ese vino sagrado que brota del altar del señor si dejamos que esta sangre preciosa del señor sea parte de nuestra historia el siguiente paso que daremos hermanos será la tierra prometida y eso que tanto habíamos pensado y anhelado el señor simplemente por fruto del amor está delante de nosotros esto es lo que creemos los cristianos desde los primeros cristianos cuando uno baja en roma cuando uno baja a las catacumbas donde se reunían los primeros cristianos han pasado siglos y entra uno y se siente el frío de la de la profundidad donde se reunían a celebrar esto que estamos celebrando nosotros la eucaristía y cuando se reunían allá Dejaron algunos dibujos que todavía están allí. Uno de los dibujos con los que los cristianos representaron a Cristo fue el pelícano. No sé si lo imaginan el pelícano. Este, este animal, este ser, cuando tiene sus polluelos y no tiene comida, el pelícano se pica a su costado y sale sangre y alimenta a sus polluelos con su propia sangre. Santo Tomás, uno de los más grandes teólogos de Aquino Tiene una oración, el Te Deum, Y le dice, en la oración muy bella Amado Jesús, mi buen Pelícano Que con tu sangre preciosa borras todas mis inmundicias Basta una gota tuya para borrar todos los pecados del mundo Y sigue la oración una gota de sangre del Señor puede cambiar la historia del dolor trágico y de las realidades que este mundo y el enemigo nos permite, como trampa mentirosa nos pone delante, nos hace creer que no podemos ser felices. La sangre preciosa del Señor borra, limpia, desencadena, desata de nosotros toda realidad. Esto no lo hace el sacerdote, no es un acto de magia es un acto de amor que solamente en la eucaristía el señor nos lo ofrece cada vez que recibimos al señor hay un intercambio sagrado su vida por la historia que traemos nosotros si le podemos llamar vida el señor nuevamente en esta eucaristía se expone a nuestra realidad desde el altar él no dijo, soy como un pan, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida, estará en mí y yo en él. Se acabó, hermanos. Fue la última clase de la Eucaristía. Próximo domingo será otra historia. Ojalá que como nosotros, toda nuestra iglesia, podamos descubrir que el más grande misterio es aquel que no se ve, que nuestros sentidos no nos presentan. Por eso, en el momento más sublime de la Eucaristía, el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe. Porque no lo vemos, pero Él sí nos ve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos hermanos un momento, cerremos nuestros ojos, el Señor nos ha acompañado en estos cinco domingos hablándonos, yo soy el pan de vida, yo soy la sangre, hoy nos lo dice. Pidamos al Señor que los ojos de la fe, del alma, podamos encontrar en este misterio que nadie tiene podamos encontrar a Jesús vivo, que nos abraza, que nos conduce, que nos ilumina. Hoy la sabiduría se ha hecho una casa. Hoy la sabiduría te busca a ti para ser su casa y depositar en ti la prudencia y la sabiduría, la vida y la vida eterna. Esta es su palabra, ¿nosotros somos libres de aceptarla o simplemente de dejarla pasar?
2: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. Quien coma de este pan, vivirá eternamente.
0: Los invito a cerrar un momento nuestros ojos y a ponernos en adoración a Dios. Después de estos cinco domingos, el Señor te ha dicho Aquí estoy, en cuerpo y sangre, mi alma y mi divinidad. Come mi carne y bebe mi sangre, para que tengas vida y vida eterna. Por eso, hoy el Señor nuevamente nos invita a darle gracias, a bendecir su nombre, a glorificarlo desde nuestra realidad, desde ese momento en el que estás viviendo de manera personal, en tu matrimonio, en tu familia hoy el Señor nuevamente quiere recuperar en ti la esperanza que este mundo te ha quitado, la alegría, el gozo, la paz su vida es la armadura que necesitas para enfrentar con valentía toda realidad ha recibido a Cristo todo lo que Cristo le pide al Padre, se lo concede. Si has recibido el cuerpo y la sangre del Señor, estás en Cristo. Eleva tu petición a Dios. Este es el momento más oportuno para que tus labios sean los labios de Jesús. Allí está en el misterio de tu cuerpo. Y es un buen momento para decirle, Señor, a través de ti, llego al corazón del Padre para pedir por mi vida, la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, por el trabajo tan anhelado, por la salud tan deseada, por esa realidad que estoy viviendo, entra al corazón del Padre, hoy que ha recibido a Jesús. Y dale gracias al Señor, el que conoce tu realidad, Deja que se sorprenda para que donde el odio ha tenido poder, donde el deseo de la tristeza o de la angustia, hoy tus labios del corazón puedan proclamarle a Dios. Bendito y alabado sea Señor. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que hechos semejantes a él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Cristo nuestro Señor.
2: Los invitamos a seguir participando en el docenario 2018. Es a las siete y media de la tarde, el lunes en San Patricio Plus y el martes en Los Pinos. El miércoles 22 es el día de Santa María Reina de los Apóstoles. Tendremos las mañanitas a las ocho de la mañana y posteriormente la misa a las ocho y media. Los esperamos.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca
3: siempre. Hermanos y hermanas, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz.
0: Una excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga. Buen domingo.
1: Si, sí, sientes un orgullo muy cerca de ti, es que llegando para recibir todas sus oraciones y avanza al cielo. Así, abre el corazón y comienza a llamar. Cosa del cielo, todo sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos Que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra y canta y ahora ella ríe y congrega vence el infierno y disipa el mal. Siente la brisa, el vuelo de la Es esta es su hora, la bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la les subió o si el cielo bajó que está lleno de interés de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí.